0: Ibland hör jag människor klaga över bemötandet från sjukvården. Det kan vara en granne eller bekanta kring lunchbordet. Historier om att man blir avsnäst till luren till vårdcentralen. Läkare som inte vill förstå ens problem. Att ingen riktigt lyssnar eller tar ens oro på allvar. Från bekanta som jobbar inom vården kan jag höra det motsatta suckandet. Irritationen över den här lilla gruppen av... Besvärliga patienter med oklara behov. De som begär och vill ha vård men som aldrig riktigt nöjer sig. Vad är det som händer när kommunikationen skär sig? Är doktorn en idiot? Är patienten en gnällspik? Eller är det någonting i bemötandet som går fel som, som vården skulle kunna göra annorlunda? Och där vi som patienter förstås också har ett ansvar. Om detta handlar avsnittet Den besvärlige patienten i etikpodden från Region Skånes etiska råd. Jag heter Lars Mogensen och är journalist. Är med mig idag har jag två av ledamöterna i etiska rådet. Johan Brennmark som är docent i praktisk filosofi vid Malmö universitet. Och så Nils Lunö som är professor emeritus i medicinsk etik vid Karolinska institutet. Hej på er! Hej! Hej. Nils, medicinsk kritik är ju ditt område som forskare och så där, men du har ju också jobbat som allmänläkare en hel del eh, på vårdcentraler och sådär. Har du något, något minne av patienter som du har mött eller någon patient som du har mött som varit varit sådär besvärlig?
1: Ja, jag har ett, ett, ett exempel som faktiskt grep tag i mig ganska mycket i, i efterhand. Eh, och det var egentligen inte mig själv som hade ursprungligen haft patienten eh, men jag har säkert gjort något liknande så att jag har gjort eh, patienter besvärliga. Det handlade om en patient som kom med magont och han hade haft det många år och han hade sökt många gånger och eh, det som var intressant det var då att han berättade då att han första gången han kom till sjukvården eller sökte hjälp det var då på grund av magproblem som den här läkaren som han hade sökt hade hjälpt med att utreda på olika sätt med många olika undersökningar och provtakningar men man kom fram till att det fanns ingen förklaring till hans besvär mm. och, och, det, och då sa då patienten ja men jag har ju ont i magen fortfarande hur, hur kommer det sig? Ja, och då gick diskussionen lite fram och tillbaka och då kände då till sist läkaren sig förmanad eller uppmanad och sa, ja men du är frisk. Och då blev patienten alltså klart, han blev inte trott av vad det nu, vad det blev, vad som hände det var då den här patienten kom tillbaka igen och igen för att kanske få hjälp men som jag det han ville ha upprättelse för att han inte hade blivit lyssnat till, att han hade inte blivit förstått och att man inte hade hittat någon förklaring till hans tillstånd. Eller att läkaren kanske hade sagt, ja det finns en del tillstånd idag som vi inte känner orsakerna till men som kanske i framtiden kommer att visa sig och ha en förklaring.
0: Mm. Så han vill liksom både ha medicinsk behandling för sina smärtor, upplevda smärtor, men också någon slags upprättelse. Vad tänker du om det, Johan? Ja, men Jag tänker att om vi nu använder det här begreppet, mm. den, den besvärliga
2: patienten som jag menar, till vissa del kanske då är ett kan också vara ett problematiskt begrepp att tänka allt för mycket i termer men om vi använder det så, så kan det nog finnas en par, åtminstone ett par olika kategorier här och en sån kategori kan ju vara patienter som helt enkelt har orimliga förväntningar på vad de ska få ut och det finns kanske egentligen inget stort mysterium om vad de förväntningarna är. Det är bara det att vården kan inte leverera utifrån de förväntningarna. Men sen finns ju den här andra kategorin och det är ju lite det som Nils exempel kommer in på. Där det kanske då är mer oklart liksom. Vad är det den här patienten lider av? Vad är det den här patienten har för behov? Och man lyckas inte riktigt identifiera dem. Och det är klart att det blir en stor frustration hos den här, hos den här patienten. Men det, är egentligen inte, det handlar ju inte om orimliga förväntningar. Uh, att komma till vården, man lider av någonting, man hoppas få svar om det. Ja. Utan det är en ganska naturlig förväntning.
1: Alltså man kan ju säga att när patienten har smärta eller besvär från magen, det var nog mer besvär, alltså obehag och något som hela tiden knurrade, levde sitt eget liv, uh, så finns det ju ett medicinskt behov, i alla fall för en utredning. Och så kan man säga att man kommer till ett, en viss punkt när man säger mm vi kommer inte längre vi, vi kan inte hitta någon förklaring på det här men det som jag skulle säga då att, äh, är problemet här det som du antyder också det har lite att göra med kommunikationen och där man då äh, kanske inte har lyssnat lite till patienten vad är det patienten är orolig för och ibland så ligger det ju hos många patienter en oro för kan det vara cancer Mm. jag hade kanske någon gammal farbror när han dog min av cancer och är det här något begynnande?
0: För den här patienten hade ju uträtts på många olika sätt, ja, när ja, läkaren hade ja. verkligen försökt ta reda på vad det var och ändå finns oron kvar
1: Ja, och det var väl kanske det att läkaren inte hade lyssnat till vad har patienten för oro mm. vad har patienten för förväntningar som Johan säger också och, och vad har patienten för föreställningar om vad det här kan vara va?
0: Så uppstår den här, om vi nu använder begreppet, det problematiska begreppet den besvärliga patienten, hon eller han uppstår liksom i den här situationen? Då på något sätt.
1: Precis, alltså jag skulle säga att en del av det man, eh, man kallar besvärliga patienter är ofta det man säger hjärtrogener, det är sjukvården som skapar dem.
0: Vad kallades de? Jatrogener,
1: det har alltså med läkarrollen att göra. Alltså det är läkaren som är kanske lite för storsk och inte har lyssnat och tagit patienten på allvar. Och då, 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 då ser man att eh, vissa tillstånd kan vara jatrogener på det här sättet. Det kan också vara fel behandling och, annat.
2: Ja, och som En kontrast i det här med att en patient kan uppleva som besvärlig så är det också så att patienten kan ju ha en vilja att inte vara besvärlig mm. och den kan också skapa problem med kommunikationen för det kan mm. vara precis som Nils tog upp att det kan finnas en typ av oro som patienten mm. har men så patienten kanske tycker att det här är lite fånigt att ta upp mm. eh, jag vill mm. inte liksom bara vädra all min oro och då finns det behov där som läkaren skulle kunna möta om det kom upp på bordet men kanske en vilja att inte vara besvärlig gör att man inte säger de här sakerna mm. så att, att Liksom göra, att kunna etablera en öppen kommunikation där den oro som patienten har är någonting som man kan diskutera. Mm. Det är liksom väldigt viktigt för att förebygga att man sedan hamnar i en situation där patienten känner sig eh, missförstådd och, 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 och kanske försummad. Och, och, och. Eller till och med dum.
1: Va? Det kan ju också mm. vara så. Det, det, jag skulle bara säga då att det ofta är så att man rekommenderar att man ska liksom ha en öppenhet. Lyssna till patienten. Inviterar patienten till att berätta. Och om patienten berättar, och kanske börjar ja det här, det kanske får. Nej, nej, berätta för mig, jag vill gärna höra. Mm. Och låta patienten tala till punkt också. Mm. Inte avbryta patienten med hur, hur länge, hur ofta och sådär. Det, det, det kan man komma in på senare. Men i den första delen av ett sånt här samtal, där det är det väldigt viktigt att man just lyssnar till patientens oro, eh, farhågor och mm. förväntningar och föreställningar.
0: Men det här frågan handlar inte bara om situationen där en läkare möter en patient. Det kan också vara den första kontakten med vårdcentralen i telefonen eller med en undersköterska Precis. som ska ta något prov. Eller så. Ja,
1: det kan mycket väl vara så. Där. Mm. Och Det kan det ibland vara så att eh, personalen stressar så kan det bli bekymmersamt och lättare det uppstår. Patienten är ju alltid den som kommer och söker hjälp i de flesta fallen. Ibland har patienten påläst innan men, och vet vad man vill ha. Men, men, men stressmoment kan också bidra till det.
0: Vi lyssnar på etikpodden från Region Skåne med Nils Lynne som är professor emeritus i medicinsk etik och Johan Brennmark som är filosof och dessutom ordförande i Etiska rådet. Men det här med gott bemötande, det kan man ju liksom säga att båda ska erbjuda ett gott bemötande men vad är det, Johan? Ja, alltså jag
2: tycker väl man kan ta utgångspunkt egentligen i, i de liksom grundläggande etiska principerna på vilken vården vilar och då är ju viktiga sådana för svensk sjukvård och många andra delar sjukvård också är ju patientautonomi, patientbestämmande att patienten ska in i, i processerna för att ta fram lämpliga behandlingar och det är också så att har vi ett patientcentrerat perspektiv så är ju fråga om patienternas preferenser livssituation och liknande de spelar ju roll för vad som kan räknas som ett gott behandlingsutfall så att patienten måste liksom in i de här, de här processerna och då, då kan man säga att det är de etiska principerna och sen är kommunikation någonting annat. Men jag skulle nog säga att de glider över i varandra. Mm. För hur bemöter man någon med respekt? Jag menar, det är fint som ett abstrakt värde, men rent konkret så handlar det ju om liksom små detaljer. Hur man talar, hur man lyssnar. Um, så att ta en utgångspunkt i de etiska principerna och sen liksom tänka ett här okej, okay, men hur implementerar man det? Hur omsätter man de här i praktik rent konkret?
1: Og man skulle sige, at den etiske princip at forsøge at gøre godt, og den anden at undvige at skade det skulle man kunne sammenfatte til at sige, at det indebærer en velvillig indstilling til patienten. Og der skulle jeg sige, at den indbyder til, eller byder op til, beretter for mig. Så skal jeg forsøge at se så småningom, hvad vi kan hjälpa med och, och så kan vi prata om det. Men jag vill först att du berättar för mig, vad har du varit med om eller vad upplever du mm. din besvär? Ja.
0: Du var inne på här Johan tror jag att det har ju också med omständigheterna på arbetsplatserna att göra, eller det var kanske ni som mm. sa det en stressad personal en, en personal, alltså en arbetssituation som är hårt slimmad och mm. sådär det måste också betyda någonting för personalens möjligheter att uppträda på det här fina sättet som du säger. Ja
1: jag skulle säga det finns en förställning om att skulle man exempelvis tillämpa ett patientcentrerat förhållningssätt som är den här välvilliga ingången så tror man det är något som tar väldigt lång tid om man tänker att ja, det här babbelpatienten berättar sig det har ingen medicinsk relevans men det tar inte den alltså, när patienten får att man har gjort en här inspänningar det tar högst två minuter att låta en patient få berätta uh, uav, eller u och där läkaren kanske eller personalen ibland kan säga berätta mer om det och det, det eller, och då kommer man oerhört långt och man, är, man kommer mycket längre också när man sedan ska diskutera vad ska vi göra då, då vet eh, ett annat viktigt aspekt i det här samtalet det är att man sammanfattar vad patienten har sagt hur då? Ja, alltså, om, 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 ja, jag hör du har ont i magen det låter väldigt besvärligt och du har haft det CIS, eller, alltså sammanfattat mm. vad patienten just har berättat om och du oh, du, på att du har fattat jag, vad jag säger. Liksom. Jag inte bara fattat att jag faktiskt har lyssnat mm. och om jag faktiskt har lyssnat och patienten får en uppfattning av det så vet patienten också att patienten har blivit tagen på allvar mm. och det, det är oerhört viktigt i det här sammanhang och det kan man, man kan ju vända om också äh, patienten kan ju också berätta sammanfattat av läkaren sagt sedan när läkaren gör sin bedömning. Och så har man en förhandlingssituation och det är vad ska vi göra, vad ska vi nu göra med det här? Är det
0: en, ett, ett sätt som används att jag som läkare frågar dig som patient, och hör nu vad jag sa om det mage ja, ja, åt? Ja.
1: Ja, eller man har en kontrollfråga också, det, det är lite, lite smartare sätt att göra det det är att säga, vad går du hem och berättar för din fru nu eller Just din mage va? Så, så då, då, och då kan du få ett kvitto på att mm. eh, patienten faktiskt har förstått vad du har sagt och då mm. har man alltså ett mycket bättre utgångspunkt för att få en väl behandling också
0: Johan Brennmark, hur tänker du om detta om att, att förebygga de här besvärliga patienterna eller förebygga att det blir grus i maskineriet?
2: Alltså jag menar, for, forskningen kring, kring vikten av god kommunikation i vården, alltså den är rätt entydig så att det, det, är, det är bättre resultat helt enkelt man får genom god kommunikation. Det är liksom mer nöjda patienter, bättre behandlingsutfall, patienterna följer behandlingarna bättre, färre återbesök, färre sjukdagar. Så att jag menar, kan man ha god kommunikation så det är så mycket som finns att vinna. Det. Och sen är det klart att det finns inte hur mycket tid som helst i vardagen. Jag, jag skulle säga att tid är en sak. Stress kan nog vara liksom ett, ett större problem på sätt och vis. Alltså, den upplevda stressen, den är ju verkligen blir mm. det stressen. För att, menar, en sak som stress gör med oss när vi försöker kommunicera det är att vi snabbt försöker få saker på plats stoppa in i kategorier så ofta går vi in i situationer och det gäller även vårdpersonal med vissa färdiga kategorier där saker oftast hamnar och om man gör det i mötet med en patient inte har det här öppna lyssnande förhållningssättet då är ju risken att patienten också just läser av det och känner att jag har redan blivit instoppad in i en box nu.
0: För den som sitter i telefon på en vårdcentral har en lista som bara växer på folk som ska ringas upp och så har de mm. en patient som bara vill dra runt sin, sitt, mm. sitt problem. Mm. Eller du som läkare vet att du har 10 minuter med den här patienten mm. och nu är vi uppe på 16. Liksom. Hur, mm. eh, du säger att det tar bara två minuter och lyssnar av. Men... Att det är
1: ju i genomsnitt ibland kan det vara någon som har en längre historia också. Men, men vanligtvis så skulle jag säga att det går mycket snabbare än man tror. Det är många som har frågor men det har vi inte tid med här. Om det är på akuten eller på äh, kirurgen eller, eller kardiologen. Äh, så Sådan har vi inte tid med. Vi ska bara ställa medicinska diagnoser. Men det är, jag tror att det är mer och mer klart för de flesta att det är inom alla specialiteter det här är inte bara något från för allmän medicin på vårt central. Det gäller alla det är oerhört viktigt att man lyssnar. Ja, ja,
2: det, det jag skulle säga att det gäller inte ens bara vården utan det nej, gäller liksom oerhört många verksamheter där eh, många möten lider av dålig kommunikation så att det är en mötestid och sen slutar den och då slutar mm. man prata ungefär. Ja. Va? Ett bra möte ska liksom alltid sluta med att liksom sammanfatta var Precis. landar vi och mm. vad händer nu? Ja. så att Ofta kan ju patienter gå från eh, en läkartid och inte riktigt veta vad händer nu. Nej. För att plötsligt har tiden slut. De kanske inte riktigt tänkte på de frågor de ville ställa. Och så vidare. Så att, mm. liksom, och det är mer en fråga om hur man strukturerar den tid mm. man har. Ja. Än liksom att man måste ha massor med, massor med tid.
0: Vad säger ni om, om patienter som har konsulterat doktor Google och vet allt om sina, sina besvär och ställt sin egen diagnos när hon eller han kommer att träffa mm. dig som läkare. Eller där jag uppfattar mig själv som kund. Jag, jag, jag har rätt till den här vården och med den nu, annars så, mm. så blir det en bekymmer.
1: Ja, jag, jag skulle säga då, det, det är för en del det väldigt provocerande. Och kanske speciellt yngre läkare så säger, jag, vad, vad ska jag göra nu här? Jag, patienten har själv ställt diagnosen och själv vet vilka utredningar man ska göra. Så det man känner sig nästan lite, lite provocerad av det. Men jag skulle som äldre läkare så skulle jag säga vad bra du har läst på vad bra och du har gjort det är det är fint. Ska, nu ska jag undersöka det också och så, så ska vi se vad vi kommer fram till vad som ska göras. Men, men och för just om det finns ett medicinskt behov. För det, det är som Johan säger så alltså, patientens rätt att vara med och bestämma. Jag ska inte säga man är inte kund. Man är, för det, det beror ju på om det finns ett medicinskt behov. Och medicinskt behov det är om det är något som för till att patienten Får det bättre livskvalitetsmässigt eller när det gäller medicinsk åkommor man kan bota så där. Så, så, eller förebygga så, så är det väldigt viktigt att patienten är medveten om också att man har rätt att vara med och Fast, bestämma.
0: Vad skulle ni säga då om det nu verkligen har skurit sig. Vi har en patient, patient som känner sig helt missförstådd, osedd, felbehandlad, doktorn hör mig inte mm. och så där vidare. Hur tar man sig upp ur det hålet Johan?
2: Ja, alltså det är ju inte, det är naturligtvis inte helt enkelt och det beror ju på, på den konkreta personen mm. man har framför sig. Jag menar, ibland så kan det vara så att byte av person som interagerar med den här patienten, om det är möjligt, kan vara ett sätt att komma ur det. För att menar, om två personer har hamnat i en situation där som blir lite negativ då är det, det kan det vara svårt att kommunicera, börja, plötsligt börja kommunicera väl då. Byte av person kan vara ett sätt att, om det är möjligt i alla fall, att, 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 att göra det. Men menar, i slutändan så är det ju så att, jag menar också lite i anknytning till det, mm. det vi pratade tidigare om kunder, att det är en oerhörd asymmetri. Det här är inte, det är inte en marknad, patienter är inte kunder. Det är en ohörda asymmetri mellan patient och vårdpersonal maktmässigt. maktmässigt. Men det, det går liksom att komma runt att det stora ansvaret här ligger på, eh, på vårdpersonalen. Eh, att liksom, patienten är ofta inte i sitt bästa skick när han eller hon möter vården Utan kan ju vara. Liksom, olika grader sjuk men frustrerad oroad mm. ehm, och ja. sen finns ju de här problemen med stress naturligtvis men det ligger ju naturligtvis på vårdpersonalen att liksom försöka bryta de mönstren och jag menar, man kan ju försöka bara ta ett steg tillbaka vi, jag upplever att vår kommunikation kanske inte riktigt fungerar kan vi bara ta backa bandet lite vi kanske börjar lite från början istället berätta så att jag menar, det kan, även om man inte kan byta person som man integrerar så kan man ju ändå försöka på olika sätt liksom erkänna okej okay, men den här situationen har, den har inte blivit bra nu mm. så att man inte ska ha den här ofelbarhetshållningen liksom. har du att... varit
0: med om det Nils att be om ursäkt på något sätt eller ta ett steg tillbaka?
1: ja Alltså det, det, det är så att har man gjort någonting som har inte, äh, inte fungerat och patienten till och med klagar till patientnämnden eller liknande äh, så, så vet man ju att en, en där man först för, det är liksom tre steg man först förklarar varför det blev fel. Om man inser det själv också att det här var inte optimalt och där man då också skulle säga ja, det var en, man kanske kan förklara lite ja har det stressigt eller något, något sådant, eller bråkade med, med magen eh, innan man gick hemifrån, eller något så det, det var speciella omständigheter att det blev så här. Och sedan så kan man alltså då be om ursäkt. Det jag själv har varit med om, det är då att eh, det är sällan man själv upptäcker det, för patienten går därifrån kanske. Uh, aj, och säga här ska jag aldrig sätta min fot i igen. Men jag har varit med om många gånger att det är någon som har kommit och sagt det här, uh, jag har aldrig varit med om så dåligt ett bemötande. Och där man liksom kan sammanfatta vad patienten har upplevt och säga det här det skulle du inte ha behövt att vara med om. Men man kan inte be om ursäkt för vad någon annan har gjort så man kan förklara att det här var inte bra och att jag beklagar på eh, sjukvårdens och det, det, här. det och vi ska försöka undvika det där, i framtiden. Där,
2: där kan jag uppstå ett problem i kommunikationen utan att man märker det och det är återigen liksom, ja. om man tittar på forskningen kring kommunikation här så, så tycks eh, den Peka på att läkare övervärderar <laughs> sin kommunikativa förmåga. Liksom. Ja. Så mm. någon undersökning jag såg så var det 75 av läkarna som ansåg att kommunikationen i patientmötet hade varit bra. 20 av patienterna. Det är en ganska stor skillnad. skillnad va? Ja. Tyvärr övervärderar jag också. Många, för... många av de patienterna kanske bara gick därifrån och muttrade ja. eh, snarare ja. än att de blev besvärliga ja. patienter. Ja. Så att det här med god kommunikation handlar liksom inte bara om sådär att ja. hur ska man göra när en, någon blir besvärlig. Ja. Det är, det, är liksom, det, är, det är mycket djupare, djupare än så. Ja, det är viktigt att du säger det. För det är ju en mycket
1: liten grupp som blir besvärliga. Det är en mycket liten grupp. De flesta de säger, säger att ja, jag kommer inte kommer att sätta min fot här längre så söker man någon annanstans. Eller man slutar söka sjukvården och det är en patientsäkerhetsfråga som är mycket allvarlig.
0: Okej, du sa en sak tidigare Nils. I ett patientmöte när man har resonerat om någonting som vi har gjort här nu så är det bra att göra en sammanfattning. Ställer en fråga. Hur, hur sammanfattar vi det här då? Det her, jo, at det er veldig vigtigt, at man lytter til
1: sin patient, uanset om man er syksjøtter, skal barnmål, eller hvad det nu kan være, eller lækere. At man forsøger at, at lysne øppet på, hvad patienten siger, og specielt være opmærksom på, er patienten urolig for nogen ting? Har patienten nogle specielle forventninger? Har patienten nogle specielle forestillinger? Og när no, man då har lyssnat klart så sammanfattar man vad patienten har sagt. Då kommer man väldigt långt. Så kommer man in på den mer medicinska delen och så kommer den gemensamma delen hvor patienten och sjukvårdspersonalen förhandlar om
0: vad som ska göras. Så avslutar vi det här avsnittet av etikpodden. Tack så mycket Nils Lynne som är professor emeritus i medicinsk etik vid Karolinska institutet och som sitter med i etiska rådet. Och så ordföranden i samma råd som är Johan Brennmark, docent i praktisk filosofi. Utöver Etikpodden så arrangerar Etiska rådet seminarier och kurser. Mer information om detta finns på hemsidan. Har du frågor, synpunkter eller önskemål om kommande avsnitt så skriv ett mejl till etiska snabela Tack för att du lyssnade.